0: Ich glaube, manchmal wäre es gut, wenn wir als Erwachsene mit dem Mindset, dem Willen eines Kindes an so eine Sache rangehen könnten und das Ganze mehr als Spiel sehen und uns da entwickeln. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und diese Folge ist entstanden, weil mir jemand eine Frage gestellt hat. Und die hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Weil die Frage war, sag mal Tarek, warum erzählst du nie sogenannte Fuck-up-Stories? Und da habe ich so überlegt und da habe ich so gemerkt bei der Frage schon, dass mich das getriggert hat und dass ich nicht so richtig Lust darauf habe. Da habe ich mich gefragt, woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, dass ich nicht so gern über Scheitern spreche? Also, dass ich nicht die Leute mit meinen Unzulänglichkeiten belästigen möchte? Oder gibt es einen anderen Grund? Da bin ich drauf gekommen, es gibt einen anderen Grund. Weil grundsätzlich erzähle ich in allen meinen Seminaren auch, und ich werde es ja auch manchmal gefragt, was ist dir mal noch nicht so gut gelungen oder wo bist du auch schon mal gescheitert und das erzähle ich immer sehr freimütig, da mache ich auch keinen Hehl draus. Ich mag diesen Begriff, dieses Label einfach nicht so gerne, Fuck-Up-Story und damit habe ich es auch für heute das letzte Mal gesagt, weil als Verkäufer ist doch eines meiner wichtigsten Werkzeuge meine Sprache und die möchte ich gerne clean halten, darum achte ich auch darauf, dass ich mich nach Möglichkeit nicht vulgär ausdrücke, dass ich keine Fäkalsprache verwende. Weil vielleicht kennst du das ja, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, wo halt viel Fäkalsprache verwendet wird, dann merkst du plötzlich, wie du, wenn du viel Zeit mit diesen Menschen verbracht hast, plötzlich auch anfängst, diese Worte zu verwenden. Und da möchte ich ja gerne auch ein Vorbild sein und die Leute eben mit einer guten Sprache inspirieren und nicht mit irgendwelchen solchen Ausdrücken. Und selbst wenn sie auf Englisch sind und total in und hip sind, möchte ich mich dazu nicht hinreißen lassen, diese zu verwenden. Darum lasse ich es einfach sein. Und gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen sehr trivial, das so zu nennen. Warum sage ich das? Ich spreche ja in meinem Podcast oder auch in meinen Seminaren viel über das Thema Lernen, wie Lernen funktioniert, was es ausmacht. Und zum Lernen gehört doch immer auch das Scheitern dazu oder festzustellen, dass was besser gehen kann und dass man noch nicht ganz so zufrieden ist. Darum entwickelt man sich ja auch weiter. Und gerade im Vertrieb, und es ist eine, ein Sales-Podcast und auch über Unternehmertum und jeder Unternehmer oder auch jeder Vertriebler denkt sich, ja jetzt erzählt er, wie er gescheitert ist. Das mache ich jeden Tag zigmal. Und selbst die besten Verkäuferinnen und Verkäufer scheitern, weil es dazugehört. Du wirst nie eine Quote haben von 100 Prozent. Nie. Und wenn du eine Quote hast von 100 Prozent, dann hast du zu wenig anspruchsvolle Kunden oder machst zu wenig oder verkaufst zu billig. Das heißt, Irgendwas stimmt dann nicht. Dann sind vielleicht auch deine Ziele zu niedrig. Also von daher überleg dir bitte Folgendes. Es gehört einfach mit dazu. Zum Lernen gehört es dazu. Und es gibt viele Learnings. Und ich finde es viel spannender über die Erkenntnisse. Weil die Geschichte einer Erkenntnis ist ja immer eine Erfahrung. Und diese Erfahrung kann ein Scheitern sein. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, was hättest du, wenn du jetzt nochmal als Unternehmer beginnen würdest? Was würdest du genauso wieder machen? Was würdest du vielleicht anders machen? Und bei machen kann ich dir eins sagen, ich würde auf jeden Fall früher Mitarbeitende einstellen, die mir genau solche Fragen stellen, die mich dann zu einem Podcast inspirieren und die mich vielleicht auch mal in Frage stellen und sagen, was sie vielleicht jetzt nicht so gut gefunden haben. Das würde ich viel früher machen. Oder wenn du ein Unternehmen gründest, da bin ich auch schon mal kolossal gescheitert. Ich habe mal ein Unternehmen gegründet mit einem Freund zusammen. Das haben wir auch schnell wieder entgründet, weil wir eins gemerkt haben, wir sind total gute Kumpels. Wir haben auch viele gemeinsame Interessen. Wenn es ums Arbeiten und ums Business geht, hatten wir einfach eine ein bisschen unterschiedliche Gangart, unterschiedliche Werte und auch eine unterschiedliche Art, wie wir mit Geld umgehen. Und die hat nicht gematcht. Und darum haben wir beschlossen, wir bleiben lieber Freunde und lassen das mit dem Business sein. Und das war eine gute Entscheidung und eine wichtige Erfahrung für mich. Weil als ich dann das nächste Mal ein Unternehmen mit jemandem gegründet habe, und das hat wirklich eine Weile gedauert, also es gab da durchaus mal ein paar Angebote und ein paar Ideen und ich habe seit dieser Erfahrung den Spruch zitiert, die ideale Anzahl, um Unternehmen zu gründen, ist ungerade und kleiner als drei. Das habe ich sehr, sehr lange gelebt nach dieser Erfahrung, bis ich gemerkt habe, man kann sich auch zusammentun, und da bin ich meinem Geschäftspartner, dem Wolfgang Marscher, sehr dankbar, als wir uns da zusammengetan haben, weil wir sind in ein paar Dingen, haben wir festgestellt, sind wir uns sehr ähnlich und gleichzeitig sind wir total unterschiedlich. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Und diese Unterschiedlichkeit war auch der Schlüssel zum Erfolg, wenngleich die Dinge, wo wir uns ähnlich waren, das Fundament für den Erfolg waren. Das erkläre ich ein bisschen. Weil es gibt so ein paar Dinge, wenn es darum geht, wie wollen wir mit unseren Kunden umgehen, wie wollen wir mit dem Unternehmen umgehen, was wir gemeinsam gründen, was sind da so unsere Ziele. Gibt es auch einen Punkt, wo wir sagen würden, wir verkaufen es. Das war ganz lustig. Wir haben so ein Experiment gemacht, wir haben beide auf einen Zettel geschrieben ab welcher Summe wir sofort verkaufen würden. Und ich erinnere mich nicht mehr 100%. Ich glaube, die Zahl war sehr nah beieinander oder sie war sogar gleich. Ich hätte jetzt vorher noch den Wolfgang anrufen können und fragen, wie es war. Vielleicht erinnert er sich. Aber ich meine, das war ein sehr, sehr lustiger Moment. Und ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass man sich da in den Grundfesten einig ist. Und gleichzeitig hat unsere Unterschiedlichkeit eine Sache zur Folge gehabt, nämlich eine echte Synergie. So wurde nämlich aus 1 plus 1, nicht nur 2, sondern vielleicht sogar fünf oder irgendeine andere Zahl. Das ist hier nicht so entscheidend, sondern indem wir uns zusammengetan haben, konnten wir aus unseren Stärken, die ja durchaus auch unterschiedlich sind, was Großes Neues schaffen, was wir jeder einzeln wahrscheinlich nicht hinbekommen hätten. Und so ist eben die Firma Ludoki entstanden. Und das ging auch nur wegen dieser Erfahrung. Darum bin ich dankbar für die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und gleichzeitig, hätte mir das jemand vorher erzählt, wie man das macht, wäre ich auch dankbar gewesen. Also man muss ja nicht jeden Fehler selber machen. Und das ist ja das Schöne, wenn man mit Menschen in Kontakt geht, auch mal zu sprechen. Darum freue ich mich auch immer, wenn Teilnehmende fragen, sag mal, was würdest du vielleicht noch mal anders machen? Gibt es so eine Erkenntnis jetzt nach so und so vielen Jahren der Selbstständigkeit, des Unternehmertums, die du hier gerne teilen möchtest mit uns? Und da fällt mir auch immer was ein. Wenn die Leute einfach nur fragen, wo bist du mal gescheitert? Dann denke ich, was ist denn das? Ist das einfach so dieses schaulustig sein? Oder will jemand jetzt die Erkenntnis? Also was will man dann? Wo bist du gescheitert? Viel spannender ist die Frage dann, wenn man sie ein bisschen länger stellt. Wo bist du mal gescheitert und was hast du daraus gelernt? Weil ich glaube, das sind die spannenden Geschichten. Und ich glaube, das ist auch, was bei diesen Veranstaltungen stattfindet. Die Leute erzählen ja nicht nur ihre größten Fehler, und wo sie gescheitert sind, sondern auch die Erkenntnis daraus, oder wie sie aus der Not eine Tugend gemacht haben. Und da ich eher einen sehr lösungsorientierten Fokus habe, würde ich das also nie so nennen, sondern eher über Erkenntnisse, Learnings oder sonst was sprechen. Und darum ist es auch so meine Empfehlung an dich, was du hier rausnehmen kannst aus dem Podcast. Wenn du mit Menschen sprichst, die erfolgreicher sind als du in irgendeinem Bereich, dann kannst du davon ausgehen, die standen mal an der gleichen Stelle, wie du standest, die waren genauso nervös vor dem ersten Sales Call, wie du es jetzt gerade bist. Die haben ganz viele rostige Nägel gekaut. Also ich erinnere mich dran, meine Güte, am Anfang habe ich mal gedacht, ich muss mit Kunden diskutieren und so lange auf die einquatschen, bis die aufgeben, bis ich mal endlich wirksamere Techniken gelernt habe, um mit Widerständen und Einwänden wirklich umzugehen. Und das gehört dazu. Jedes Kind, das Laufen lernt, fällt nach vorne, fällt nach hinten, bis es dann irgendwann mal geradeaus gehen kann. Wichtig ist nicht, dass vorne und nach hinten fallen, sondern wichtig ist, dran dranbleiben und es immer weiter versuchen. Und das eben auch als erwachsener Mensch zu sagen, wenn ich was Neues lernen möchte, gehört es scheitern mit dazu. Ich glaube, manchmal wäre es gut, wenn wir als Erwachsene mit dem Mindset, dem Willen eines Kindes an so eine Sache rangehen könnten und das Ganze mehr als Spiel sehen, und uns da entwickeln. In dem Sinne, also nutzt die Chance, wenn du mit Leuten sprichst, über ihre Erkenntnisse, über ihre Erfahrungen und auch die Schlussfolgerungen, das Fazit, was sie daraus gezogen haben, zu sprechen, was es für eine Wirkung hatte. Und dann kannst du dir ja immer noch überlegen, kann ich das für mich adaptieren oder eben auch nicht. In dem Sinne, ich bin raus und wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag.